0: Mon invité aujourd'hui le directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Pascal Oufschmidt. Il est passé par le Musée d'Orsay, la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, puis le Musée de l'Elysée à Lausanne. Pour Pascal, l'art et les musées permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il questionne le rôle des musées, des institutions et de la place qu'elles doivent prendre dans nos sociétés. Intermission, c'est maintenant. Bonjour Pascal Oufschmidt. Bonjour. Vous avez commencé votre carrière professionnelle en conférencier, guide conférencier aux Nations Unies. Oui. Est-ce que revenir ici, c'est un petit peu revenir à vos premiers amours
1: C'est certainement revenir euh, dans un quartier de la ville et euh, dans un type de conversation qui, m- qui n'ont pas arrêté de me passionner. Euh, depuis euh, que j'ai débarqué à, à Genève pour faire mes études, euh, comprendre Genève comme un, un lieu où euh, des décisions sont prises au, au quotidien par euh, tout un tas d'organisations qui ont un impact direct sur la vie de millions de personnes dans le monde me fascinait à ce moment-là. J'avais vraiment envie de, de, de faire partie de ces conversations, de comprendre quels sont les enjeux. Euh, je l'ai fait pendant mes études avec ce job de guide que j'ai adoré et qui m'a énormément formé. Et de revenir ici maintenant, euh, plus de dix ans après, quinze ans après, euh, est une chose très belle pour moi parce que ben, cet intérêt ne m'a jamais quitté. Sauf que maintenant, je, j'aborde ces questions avec ma formation d'historien de l'art, avec mon expérience du monde de l'art. Et je pense que, que j'apporte maintenant une perspective différente et peut-être qui permet à, d'ouvrir ces débats à un public beaucoup plus large. Du moins, c'est, c'est ce que j'ambitionne de faire ici au musée.
0: J'allais commencer en fait par vous demander votre premier souvenir au musée. Mais en fait, c'est quoi votre premier contact avec le monde de l'humanitaire
1: Mon premier contact avec le monde de l'humanitaire a été très, euh, je pense, euh, proche du premier contact que tout le monde a avec l'humanitaire. C'est une information... C'est quelque chose qu'on voit à la télé, c'est quelque chose qu'on entend à la radio, qu'on lit dans les journaux. Ça fait partie euh, d'un quotidien médiatique auquel on peut s'intéresser. Euh, pour moi, c'était beaucoup de discussions euh, en famille, sur l'état du monde, une curiosité euh, à, à voilà à m'intéresser à pourquoi les choses sont comme ça, euh, qu'est-ce qui se passe. Je, je me souviens de discussions avec mon père, euh, toujours fascinantes, sur... Euh, Quand on regardait le téléjournal ou à la suite du téléjournal, de de mieux comprendre en fait ce dont on venait de parler. J'étais toujours très curieux de ça. Euh, Ensuite, l'humanitaire pour moi euh, est devenu un un objet de de réflexion et d'interrogation de manière beaucoup plus concrète quand je suis arrivé aux Nations Unies, où là tout d'un coup je me suis rendu compte de de beaucoup d'enjeux que j'ai été formé à transmettre et à, à expliquer et euh, c'est dans cette voie là que je suis arrivé euh, vers l'humanitaire après euh, je pourrais aussi rajouter à ça euh, une, un engagement en fait euh, bénévole et, et constant de ma part dans différents milieux surtout en lien avec la culture ou À vrai dire, être là pour les autres, donner son temps, euh, s'engager, J'avais pas conscience que c'était aussi une posture humanitaire, mais je me rends compte après coup que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans différentes associations et et c'était ma manière d'être là et et d'affirmer ce qui, en fin de compte, est un principe, euh, le principe d'humanité qui est à la base du travail qu'on fait ici à la Croix-Rouge.
0: Est-ce qu'on peut juste un petit peu faire une visualisation spatiale pour les gens qui nous écoutent euh, Et je pense aux douze témoins qui nous accompagnent, par exemple, tout au long de ce parcours euh, interactif et pédagogique.
1: Bien sûr. Le musée est vraiment une expérience immersive. Concrètement, vous arrivez au musée euh, dans ce quartier, au cœur de la Genève internationale. Vous êtes entouré de grands symboles. En arrivant au musée, vous, vous, vous serez passé devant les Nations Unies. Vous aurez vu... Uh, poindre le bâtiment de, de l'OMS, vous serez passé devant le HCR, il enfin, y, y a beaucoup de grands symboles. Et uh, le musée se, se niche dans une colline, uh, il est sur le flanc du, du, du siège du CICR où encore une fois vous avez un très grand symbole, vous reconnaissez tout de suite le logo, et vous entrez dans le, dans le bâtiment du musée par uh, un atrium qui est à, à l'extérieur, qui avait été conçu par les architectes dans les années 80 pour vraiment tout de suite impacter le visiteur euh, et lui donner une, une sensation très forte de, de solennité. Euh, le langage architectural qui avait été choisi à l'époque est celui du béton, euh, des verres fumés, du métal, on voulait vraiment faire un impact fort à un moment, et je trouve que c'est toujours intéressant de s'en souvenir, à un moment on n'avait pas un téléphone portable dans la main. Donc vraiment, un moment analogue, on est dans la fin des années 80, où l'accès aux images et aux nouvelles n'était pas le même. Et architecturalement, le choix a été fait de tout de suite dire, regarde, ici, on va te parler de quelque chose d'important. Maintenant, je questionne beaucoup, au fait, euh, cette expérience quand on arrive au musée. J'ai beaucoup de projets euh, avec mes collègues pour euh, changer cette grammaire et permettre euh, une autre manière euh, d'engager la conversation. On en parlera peut-être plus tard. Ensuite, vous rentrez dans, dans un, 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 un espace d'accueil qui est très esthétique et qui vous donne la possibilité soit d'aller euh, découvrir l'exposition permanente, soit d'aller découvrir l'exposition temporaire, ou les deux. Et mon prédécesseur, Roger Maillou, a fait ce choix euh, très courageux euh, de présenter une exposition permanente à travers trois grands euh, thèmes euh, qui sont euh, défendre la dignité humaine, euh, rétablir les liens familiaux et euh, diminuer l'impact des catastrophes naturelles. Trois grands thèmes qui permettent de parcourir l'ensemble des activités du mouvement international de rouge qui est un mouvement très élaboré avec beaucoup de différentes parties prenantes, plus de 20 millions de personnes dans le monde qui sont associées à ce mouvement et qui donne aux visiteurs une, euh, une vue d'ensemble. À cette vue d'ensemble s'ajoute une compréhension des enjeux et à cette compréhension des enjeux s'ajoute une, une porte ouverte sur l'histoire du mouvement et, et la grande histoire que le mouvement a parcouru euh, au gré des différents conflits, mais aussi des différentes euh, catastrophes euh, naturelles. Surtout, c'est une exposition qui donne un, un, une place très forte aux émotions. Euh, le, l'exposition est racontée aux visiteurs. Le visiteur euh, découvre l'exposition permanente avec un audio guide. Euh, il est accueilli par 12 témoins qui sont présentés sous forme d'hologrammes euh, euh, de manière assez solennelle. Et ces 12 témoins sont soit des spécialistes de l'action humanitaire, soit des personnes affectées par des catastrophes ou, ou d'autres situations complexes. Et ces 12 témoins euh, sont le fil rouge de cette exposition. Donc au fur et à mesure que l'exposition est racontée aux visiteurs, il y a différentes stations euh, dans lesquelles on a la possibilité d'interagir avec ce témoin qui nous raconte son histoire. Et c'est donc toujours des histoires très différentes, des histoires incarnées, qui permettent de se dire que ben, ce n'est pas juste des chiffres, ce n'est pas juste des statistiques, ce n'est pas juste des choses à la télé, c'est vraiment des gens, et c'est vraiment des personnes comme moi, en fait. Et à cela s'ajoutent aussi différents espaces interactifs qui permettent aussi aux visiteurs de, de jouer, d'acquérir ou de découvrir des connaissances euh, en jouant, et en interagissant, on a, on a, on a des choses qui sont, qui sont très sympas à faire et à découvrir. Et donc c'est une expérience extrêmement riche, euh, au bout duquel le visiteur peut découvrir euh, un espace d'actualité, une exposition euh, temporaire au fait, qui, qui change selon différents thèmes, puis remonter euh, et, euh, et profiter euh, des différents espaces du musée, euh, le restaurant, lorsque les restaurants étaient ouverts, et, et d'autres options encore qui se présentent à lui à la fin, avec notamment une, une boutique et un espace euh, focus euh, dans lequel nous faisons le point sur l'actualité des missions dans le monde. Ça c'est le projet de mon prédécesseur, c'est un projet pour lequel j'ai immensément de respect et euh, j'ai été maintenant euh, engagé au musée il y a un an et demi pour euh, imaginer avec mes collègues la prochaine étape et euh, penser, repenser euh, cette installation et ces expositions, euh, comme le disait d'ailleurs très bien euh, Roger lorsqu'on a eu notre notre moment de tuilage tous les deux, il me dit « voilà, moi j'ai fait ça, euh, on, on s'était dit que ça durerait 15 ans euh, ». C'est à toi maintenant de, d'inventer la suite.
0: C'est quoi votre agenda
1: Alors peut-être pour vous, pour vous expliquer ça, je peux, vous, je peux revenir à, à ce moment où je travaillais de l'autre côté de la rue, à vrai dire, et où j'étais guide et euh, je prenais le même bus, mais je marchais dans l'autre sens. Je, je descendais pour aller aux Nations Unies. Et euh, ne venant pas du terrain, n'étant pas un humanitaire de terrain, euh, je suis très conscient, et c'est pour ça que je suis là, à vrai dire, de comment euh, l'action humanitaire peut être perçue. Euh, et je me mets du côté, à vrai dire, euh, toujours, euh, dans l'ensemble du projet que j'amène au musée, je me mets toujours du côté du visiteur. Parce que cette posture euh, que j'habite avec fierté, euh, c'est celle aussi du visiteur. 99,9% des personnes ne sont pas allées sur le terrain, ne sont pas formées au droit international humanitaire, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas légitimes à y réfléchir, à en parler, à faire partie des discussions qui sont au cœur de cette Genève internationale, d'autant plus si ces discussions portent sur une humanité qu'on partage tous. Donc ça, c'est le présupposé de de base. Et ce présupposé de base m'amène à poser une seule question, une question très simple et très compliquée en même temps, qui détermine euh, l'ensemble de la stratégie et la question... Ben, elle devient très concrète quand vous arrivez au musée, parce que quand vous arrivez au musée dans l'atrium, vous êtes euh, recouvert en hauteur par deux immenses emblèmes que vous reconnaissez tout de suite. L'emblème de la croix rouge et l'emblème du croissant rouge. Et moi, la question que je pose, c'est quand le visiteur arrive là, je trouve légitime qu'il se dise, comme moi je me le dis, en quoi ça me concerne. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi c'est quelque chose que je vois à la télé, dont j'entends parler, mais moi, en fait, moi, c'est quoi là-dedans Qu'est-ce que ça veut dire Et le projet que j'amène ici, c'est de vraiment penser le musée comme un lieu de création, un lieu de mémoire, et un lieu de débat autour euh, des principes, des valeurs et de l'actualité de l'action humanitaire. Parce que quand vous êtes à Genève ou que vous soyez n'importe où et que vous êtes dans le bus, vous regardez une actu sur euh, les 10 ans de la guerre en Syrie, par exemple, ou vous, vous avez une brève dans le 20 minutes sur un éboulement quelque part. Bah, voilà, vous, vous êtes conscient de cette information et pour beaucoup de personnes, bah, le journal vous le fermez, le portail vous le mettez dans votre poche, puis après vous allez au boulot, quoi. Et c'est la vie normale et c'est comme ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que cette manière de représenter et de transmettre l'action humanitaire, ironiquement elle la met parfois encore plus à distance parce que vous pouvez en effet fermer le journal, éteindre le portable et puis ça peut vous, vous conforter dans l'idée que ça se passe à d'autres ailleurs et que c'est pas vous au fait. Vous, vous êtes dans votre bus et vous allez au bureau et il n'y a rien de mal ou de bien là-dedans, c'est juste un fait. Par contre, moi je suis curieux de me dire que ces principes humanitaires sur lesquels se fonde ce travail de la Croix-Rouge, euh, l'humanité, euh, l'impartialité la neutralité, enfin tous ces grands principes qui déterminent le droit international humanitaire, c'est pas du tout des choses abstraites, hein. c'est des choses qui sont nées d'expériences profondément humaines quand Henri Dunant euh, au 19 e siècle traversait le nord de l'Italie et il, il a été pris un peu malgré lui dans un conflit à Solferino et qu'il voyait 40 000 soldats blessés par terre en train de crever, il s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose quoi il faut juste faire quelque chose, peu importe si cette personne a été d'un côté ou de l'autre de la bataille, c'est un être humain comme moi, et donc il faut l'aider. Et ça, ce sont des, des expériences profondément humaines qu'on a tellement plus compris récemment dans notre vie à nous occidentale euh, suisse, en, en l'occurrence, euh, récemment avec la pandémie. C'était bien ça qu'on applaudissait tous les soirs à 21h. C'était le fait d'être vivant, d'être ensemble, de, de, de se respecter les uns, de, les uns les autres et d'être digne. Donc, l'action humanitaire, c'est une réalité quotidienne pour des millions de personnes à travers le monde et en Suisse aussi. Mais pour beaucoup de personnes aussi, c'est juste une information passagère de temps en temps à un moment dans la journée. Et si on ramène la conversation au niveau des principes, on se rend compte que peut-être que c'est beaucoup plus que ça. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de l'autre, mais il s'agit de soi. Donc ça, c'est la première partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est qu'en arrivant ici avec ce regard euh, de personnes profondément intéressées euh, sur les questions humanitaires et sur le travail humanitaire, ça fait dix ans que je monte des projets euh, avec des acteurs de l'humanitaire, pour autant je n'ai pas d'expérience de terrain et je ne suis pas formé dans ce domaine, eh Bien moi j'arrive avec euh, plein de questions et plein d'étonnements. Euh, et j'écoute euh, tous ces spécialistes qui travaillent au CICR à la Fédération, à la Croix-Rouge Genevoise, à la Croix-Rouge Suisse, puis leur, leur boulot me fascine, quoi. Je suis fasciné par la complexité de leur travail. Je suis fasciné par les dilemmes auxquels ils font face au quotidien. C'est hyper compliqué, au fait, d'aider les autres. Ça peut être très simple, mais ça peut être excessivement compliqué. Quand vous vous posez des questions, ben, c- comment je fais pour rester adéquat Comment je fais pour débarquer dans un pays dont je connais ni la culture ni la langue J'ai envie d'aider, mais, mais, mais comment je n'empire pas la situation en fait Comment je fais pour euh, connecter à l'autre euh, en lui garantissant sa dignité, euh, sans prendre une posture de pouvoir Ça, c'est toutes des questions qui sont fascinantes, et, et donc j'ai un immense intérêt et respect pour, euh, pour ces professionnels. Et je me rends compte que toutes ces nuances et ces complexités, au fait, elles passent assez peu dans le quotidien médiatique. Encore une fois, c'est des choses qu'on voit dans le bus ou dans le journal. Parce que c'est toujours résumé, au fait. Parce qu'il faut toujours que ça tienne en un article, en une minute trente au téléjournal, etc. Mais je me dis, tiens, là, il y a peut-être en effet une conversation à stimuler. Et ma manière de la stimuler, c'est d'inviter une tierce partie. Et cette tierce partie, c'est l'artiste contemporain, les milieux de la culture, les milieux de la recherche à qui nous proposons de considérer le musée comme un laboratoire, de regarder toutes ces nuances, toutes ces complexités, de produire du nouveau contenu ici, à travers lesquels, le contenu, les visiteurs qui viendront au musée auront une autre porte d'entrée, une autre manière de se dire « Ah, mais en fait, c'est ça dont on parle. » Et puis ça, moi, j'ai vécu dans ma vie. Je vois de quoi vous voulez parler. Et donc, je connecte à ça. C'est aussi une manière pour moi d'affirmer que les artistes, euh, les chercheurs, doivent faire partie de ces conversations du monde et doivent être autour de la table parce qu'on gagne à travers eux à réfléchir et, et, et à converser différemment. Donc la question au centre, c'est en quoi ça me concerne. Le moyen de proposer des réponses, c'est de créer une conversation entre les visiteurs qui sont légitimes dans ce dialogue, les acteurs de l'humanitaire et les artistes, et surtout ne pas être un endroit qui dit ce qu'il faut comprendre, et qui dit ce qu'il faut avoir compris, mais être un endroit qui écoute le visiteur, et dont l'expertise consiste à l'amener dans cette conversation, et à échanger autour de ces, de ces sujets. Ce principe et, et cette posture de base, elle va s'incarner maintenant, à travers une production de contenu euh, Très importante, le musée euh, va vraiment devenir un espace de production où nous allons produire des expositions, des livres, des podcasts, des événements, au musée lui-même, mais aussi en ligne et en dehors des murs. Parce que je suis convaincu qu'un musée, c'est pas juste un lieu dans lequel on va. Un musée, euh, c'est du contenu qui peut exister dans une salle d'exposition, dans les ondes d'une podcast, ailleurs dans le monde. Mais surtout, un musée, pour moi, c'est un outil. C'est un outil du quotidien. C'est un outil du vivre ensemble. C'est un endroit dont je rêve que les gens se disent « Attends, j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit hier soir 19h30. Euh, peut-être que je pourrais aller au musée pour mieux comprendre. » Un endroit où les gens se disent « Je ne sais pas où changer mon bébé. Euh, et il faut absolument que je me dépêche parce qu'il va avoir faim. Où est-ce que je peux le faire Il n'y a pas de problème, je peux le faire au musée. » un endroit où les gens se disent euh, j'ai un rencard, je sais pas où donner rendez-vous, je vais le faire au musée. Et qu'en plus de tout ça, il y ait des contenus, des histoires à raconter qui enveloppent ce tissu social et vraiment se dire que le musée n'est pas un lieu de passage, mais c'est un lieu d'ancrage. Et c'est un lieu de d'ancrage au service de la communauté. Donc voilà, c'est comme ça que je pense le musée. Et après un an et demi de travail avec mes collègues, euh, on est maintenant en train de voir pousser euh, et clore euh, de nombreux euh, projets euh, qu'on a lancés, et, et j'en suis profondément heureux.
0: Et donc, comment est-ce que le rôle de l'artiste, puisque maintenant vous dites que vous l'ouvrez beaucoup plus euh, à des artistes, euh, comment le rôle de l'artiste, vous, vous, vous les mandatez de quoi
1: C'est une très bonne question. Tout d'abord, euh, j'ai un profond respect pour, euh, pour le rôle et la, et la fonction et, et le travail de l'artiste, toute ma carrière, en fait, a été construite en interagissant avec des artistes. Et, euh, et moi, je ne saurais pas faire ça. Quoi. Enfin, je, je trouve ça toujours hallucinant de, d'avoir des gens qui, qui, qui font face à des pages blanches, qui créent des choses, qui, qui sentent, qui, euh, qui produisent des contenus qui, qui nous font rêver et qui nous transportent ailleurs. Donc, ce respect-là, il euh, s'exprime dans le fait qu'on... Qu'on va certainement pas instrumentaliser les artistes. On va pas chercher à à faire euh, des projets humanitaires qui ont un look artistique. Pas du tout. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de les écouter et de leur proposer euh, de réfléchir avec nous à ces enjeux euh, et à ces questions dont on n'a pas forcément les réponses. Je peux vous donner deux exemples concrets. À partir de de fin avril, on va lancer notre, notre première grande exposition de la nouvelle vision et de la nouvelle stratégie qui s'appelle « Concerné ». C'est exprès qu'elle s'appelle comme ça. Euh, « 30 artistes face aux questions humanitaires ». Pourquoi elle s'appelle « Concerné » Parce que c'est un clin d'œil à la question en quoi ça me concerne, en quoi moi, visiteur, je suis concerné au fait, par ce dont vous voulez me parler, en quoi moi, artiste, je suis concerné par euh, l'action humanitaire, et en quoi les travailleurs de l'humanitaire sont concernés par, cette, par le public qu'on a ici à Genève et par les artistes. Donc vraiment, cette idée de forum... C'est 30 artistes qui ont été formés à la HEAD ici à Genève et qui ont concouru au prix Art Humanité en présentant une œuvre qui se positionnait face au principe d'humanité. Alors ce prix existe depuis cinq ans, on a étudié tous les candidats, tous les nominés, tous les lauréats et on a choisi 30 artistes dont les œuvres vont être présentées ici. Il y aura plein de choses, il y aura du dessin, de la peinture, de la photographie, des applications, du film, vraiment beaucoup de choses. Et à chaque fois, ce qui est dingue là-dedans, c'est que ce sont euh, des artistes qui se sont positionnés face au principe d'humanité et qui expriment à travers l'œuvre leur compréhension de ce principe, leur manière de réfléchir à, à ça. Et, et c'est génial, en fait, de voir leur lecture. Parce qu'en regardant leur lecture, on se dit « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça » ou « Ah, c'est ça qui est important pour eux, puis en fait, c'est important pour moi aussi ». Et ce qui ressemblait à un texte que j'aurais jamais lu euh, d'une convention internationale ou un truc au CICG à Genève que je savais pas ce que c'était, ben, en fait, ça porte sur ça. Sauf que dit différemment et vu différemment, eh ben, on arrive à rentrer dedans, peut-être. Alors ça, c'est une première manière. Et le deuxième exemple concret que je voulais vous donner, c'était que au sein de ces 30 artistes, on a donné carte blanche à 5 d'entre eux pour créer une nouvelle oeuvre dans l'exposition permanente. Alors l'exposition permanente que je vous décrivais avant, euh, l'idée que j'ai avec mes collègues c'est de la tester en fait pendant les 4 à 5 prochaines années en la, en la hackant, <rire> en, y a, en y intégrant des nouveaux contenus, en voyant euh, qu'est-ce qui se passe quand on la bouscule un peu pour euh, agréger différentes connaissances et des, différentes expériences qui pourront vraiment nourrir un nouveau projet euh, d'ici 4 à 5 ans. On a déjà commencé à le faire pendant la pandémie, on continue avec ce projet et donc ces cinq artistes, euh, on les a rencontrés, euh, on leur a donné une visite de l'exposition vraiment extrêmement détaillée et ensuite on s'est assis avec un, un spécialiste du CICR qui a travaillé longtemps sur le terrain et euh, on leur a dit voilà, maintenant vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez carte blanche. Vous pouvez poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses bêtes. Donc, les questions sont toujours intelligentes. Allez-y à fond. Et donc, on a eu une, une discussion fascinante sur euh, les enjeux de l'action humanitaire. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire la neutralité Ça veut dire que vous ne mouillez pas votre chemise ou Oui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire l'humanité, en fait euh, Est-ce que c'est juste un concept de, de personnes occidentales blanche euh, qui réfléchissent au reste du monde Vraiment, une discussion extrêmement nourrie. Et ensuite de ça, ils ont eu carte blanche. Vraiment, c'était leur proposition, leur idée pour créer une nouvelle œuvre. Et les œuvres qu'ils ont créées, qu'ils sont en train de produire, vont être installées dans l'exposition permanente. Et je peux vous donner un exemple de quelque chose qui m'a vraiment euh, époustouflé. Marta Revuelta, c'est une artiste euh, qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de, de ce projet, elle va... Installer dans le musée un zeppelin euh, de 4,50 mètres de large qui va voler dans les espaces d'exposition et qui va euh, porter une caméra qui va regarder le visiteur quand il entre dans l'exposition permanente. Et pendant un mois, un mois et demi, en circuit clos, euh, un algorithme va apprendre, apprendre le comportement des visiteurs, apprendre comment les visiteurs bougent, Et ensuite, un peu plus tard, sur un ordinateur, euh, vous pourrez voir si, oui ou non, vous avez été identifié par l'algorithme comme une cible. Et la question qu'elle pose, Marta Revuelta, c'est de se dire comment faire coexister le droit international humanitaire avec les armes autonomes, qui sont une réalité dans la guerre contemporaine. Et ça peut paraître quelque chose de très étrange, mais en fait... Quand vous êtes vous-même filmé et que vous vivez l'expérience, vous dites wow, « waouh, ok, ça c'est quelque chose qui est la réalité de beaucoup de personnes à travers le monde, moi je ne l'avais jamais vécu ». Puis après, vous pouvez aller un pas plus loin en vous disant « mais en fait, les algorithmes et la technologie qui sont utilisés dans ces armes autonomes, c'est aussi des choses qui me permettent de débloquer mon iPhone avec mon visage ». Donc, ce n'est pas que c'est très loin de nous, c'est que ça fait partie de notre grammaire mais qu'à travers le regard de cet artiste, on commence à se poser des questions sur des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et, et ça, je trouve ça intéressant. On va aussi aller plus loin en imaginant des œuvres qu'on va co-construire avec nos visiteurs. Hugo Emi est un autre artiste. Il va construire dans l'atrium, cet atrium euh, très imposant dans lequel vous arrivez, il va construire une cabane. Au début de l'exposition, il y aura juste la structure portante de la cabane. Et au fur et à mesure de l'exposition, chaque visiteur pourra s'asseoir, réfléchir à ce que ça veut dire pour lui l'action humanitaire et graver sur un, un carré d'ardoise, un mot, un dessin, un engagement personnel qu'il ira ensuite ou qu'elle ira ensuite accroché à la cabane pour en construire euh, les parois et le toit. Ici, au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, on cherche vraiment à réfléchir ensemble. Et cet ensemble, c'est les visiteurs, les artistes, les acteurs de l'humanitaire, c'est un espace de réflexion partagé et commun.
0: D'ailleurs, euh, vous le voyez comment votre musée citoyen
1: Alors, pour moi, le musée citoyen, euh, c'est tout d'abord de manière très simple hein, et, et, et quotidienne, et à belle et petite échelle humaine, un endroit qui fait du bien. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Moi, je, j'écoute beaucoup mes enfants. J'apprends beaucoup d'eux. Et, euh, et, euh, et quelque chose qui me fascine, en fait, c'est qu'avant d'aller dans un musée, quand ils étaient petits, avant l'école, c'était la fête, quoi. Je veux dire, on, a, on arrivait dans les musées, je leur donnais euh, cinq minutes, je leur disais, voilà, il faut que tu trouves un, un cheval brun, un cheval noir, un cheval blanc dans les peintures. Go et, euh, et ils couraient partout et ils regardaient toutes les peintures et revenaient en me disant j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé un cheval brun j'ai trouvé un cheval noir etc et c'était génial parce que parce que c'était nourrissant parce que c'était festif parce qu'on apprenait plein de choses sans même s'en rendre compte et parce qu'ils se sentaient légitimes à être là et qu'ils avaient l'impression que tout ça c'était pour eux et que c'était et que c'était important qu'ils y soient Ensuite, euh, plus ils grandissent, plus je me rends compte de quelque chose qui se met en place et qui est très fort euh, dans notre société ici. C'est que tout d'un coup, il y a cette idée que le musée, euh, oh, en fait, c'est un endroit sérieux. quoi, Et que euh, maintenant, j'ai, des, j'ai un préado qui me dit oh, « Non, on va pas, on va retourner au musée, euh, c'est chiant, blablabla. » et, euh, et je juge pas ça, mais je le constate. Et je m'interroge d'où ça vient. Et je crois que ça vient beaucoup... Euh, d'une idée que le musée, c'est un endroit qui est intimidant, et que c'est un endroit qui, où peut-être je ne suis pas assez bien pour être, ou c'est un endroit où, où j'ose pas dire que je n'ai pas compris. Et ça, c'est tellement ancré dans notre éducation, dans notre culture, euh, qu'il ne faut pas le juger. C'est comme ça, c'est un fait. Mais dans mon projet, euh, mes collègues et moi, on réfléchit aussi beaucoup à questionner... L'attente du public envers un musée. Questionner ce qu'un musée peut et doit être. Pour moi, la dernière chose au monde, ce serait un endroit qui fait qu'on se sent pas bien en sortant. Quoi. Qui fait qu'on se sent intimidé, qui fait qu'on se sent pas légitime. Mais c'est, pas, c'est à nous, musée, de faire cet effort. De, d'ouvrir les portes plus grandes pour le public et de leur dire que tout le monde peut en être. Quoi. Et ça, c'est un premier acte citoyen pour moi. C'est un premier acte citoyen de dire... Ben, si le musée peut être un endroit où on se sent bien dans ses baskets, on a passé un bon moment, déjà juste ça, ça fait du bien dans la journée, ça fait du bien dans la vie quotidienne, ça fait du bien à la santé mentale, ça fait du bien à nos relations sociales. Et déjà juste ça, moi je peux arrêter de travailler, je suis heureux. Ensuite, au-delà de ça, euh, je considère le musée citoyen comme euh, un acteur des conversations si dans votre vie de tous les jours, euh, vous posez plein de questions sur le monde, sur euh, les grands thèmes de société, su, vous voyez à la télé euh, euh, Black Lives Matter, vous, vous vous posez des questions dans votre quartier, vous avez peut-être manifesté à la grève des femmes, pourquoi est-ce que le, le musée devrait être une bulle dissociée de cette réalité-là Pourquoi est-ce que les questions qu'on se pose au quotidien ne devraient pas être aussi dans le musée Et donc pour moi, être un musée citoyen, c'est aussi ne pas se détourner des grandes questions, en fait. Ne pas se détourner des choses qui sont compliquées et qui font la vie de tout le monde, qui font la vie du maintenant. Euh, et c'est pour cette raison que lorsqu'on a dû fermer il y a exactement un an, c'était euh, inenvisageable de mon point de vue qu'on ferme et qu'on fasse rien. Euh, moi, je comprenais rien à mon quotidien. Je comprenais rien à ce qui était en train de nous arriver. J'étais hyper angoissé comme tout le monde, quoi. Et là où je me suis dit, ben, peut-être qu'on peut apporter quelque chose, c'est justement en embrassant cette complexité et puis en se disant, ben, nous, musées, on peut faire quoi On est fermé, mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut apporter à la conversation Alors, on a mis en place un gros projet qu'on n'avait ni budgétisé, ni planifié, ni rien du tout, mais avec beaucoup d'ingé- d'ingéniosité et de, de passion, on a réussi à le monter. C'est un, un projet qui... Cherchait à à inviter 50 photographes, une cinquantaine de photographes du monde entier de l'agence Magnum à nous envoyer en flux tendu des images de la pandémie. Parce que moi, je me suis tout simplement dit, ben, peut-être, moi, ça m'aide, au fait, de comprendre et de voir ce qui se passe à Moscou, à Sao Paulo, euh, à Sydney, ou ou, n'importe où, au fait, pour lire mon quotidien à moi différemment. Et sur la base de ce contenu et de ces images, on a développé tout un tas euh, de projets en ligne et ensuite au musée, pour juste être un agent de compréhension et une possibilité pour les gens de se dire « Ouais, en fait, euh, c'est énorme ce qui est en train de nous arriver. » Et puis, à travers ce regard du musée, à travers ce pas de côté, je réfléchis différemment à cette actualité. Ça, pour moi, c'est être un, un musée citoyen. Et un musée citoyen, c'est aussi un musée qui se comprend comme euh, un membre d'un écosystème beaucoup plus large. Euh, d'un écosystème culturel, politique, social, économique, beaucoup plus large. Euh, et que le musée peut être un catalyseur dans ce secteur-là. C'est qu'on n'est jamais juste une salle d'exposition. On emploie plein de monde, à l'interne, mais aussi à l'externe. Des traducteurs, des correcteurs, des scénographes, des installateurs, des peintres. enfin Une, une quantité euh, de métiers donc, que j'admire et dont je suis tellement fier... Et le musée, c'est tout ça aussi. Donc, comment on peut stimuler ce tissu économique, social, culturel, politique qui est autour de nous Comment on peut être un acteur du monde et pas juste être là en train de regarder ce qui se passe à distance, euh, bien au chaud dans nos salle d'exposition Donc, bien sûr qu'on, que je vais me planter. Bien sûr qu'on va faire des erreurs. Bien sûr que ça ne va pas toujours être parfait. Mais au moins, on aura essayé. Et je pense que là... Euh, il y a une posture à habiter qui est celle de, du, du, du réfléchir et du vivre ensemble. Ouais, vrai, la vie c'est compliqué quoi. Mais euh, au moins on, on essaie de chercher des, des réponses tous ensemble.
0: Justement, la vie c'est compliqué et vous traitez de sujets complexes. Euh, l'humanitaire, est, et vous le disiez, c'est de plus en plus complexe d'ailleurs et, et on est tellement interconnecté. Comment est-ce qu'on raconte une histoire euh, qui est en cours C'est quand même l'histoire euh, d'humain derrière tout ça.
1: C'est une très bonne question. Alors, je dirais que le, cette question de la distance et du, du temps de l'histoire, euh, je l'entends. Mais je pense aussi qu'on vit toujours maintenant, en fait. On est toujours vivant maintenant. Et, euh, et en l'occurrence, par rapport à ce projet qu'on a lancé autour de la pandémie, euh, attendre un an, cinq ans, dix ans pour le faire, euh, ça aurait été une option. Ce hein, ça ça sera certainement une option pour beaucoup de personnes. Mais le besoin, c'était maintenant. Donc, le recul, on peut, on peut le prendre de, de beaucoup de manières. Ce n'est pas forcément un facteur temps. Ça peut être de changer de lunettes, euh, de prendre un pas de côté. Et en prenant un pas de côté ou en changeant de lunettes parce que vous regardez la situation différemment, euh, parce que euh, vous changez de canal, un peu comme à la radio, et bien tout d'un coup, vous, vous pensez ou vous comprenez la situation sous un autre angle. Typiquement, là, euh, avec les images de Magnum, c'est des images qui n'ont rien à voir avec des images d'actualité. Au fait, c'est pas du tout des images que vous verrez à la télé. C'est pas du tout des images qui heurtent. C'est pas du tout des images sensationnalistes. C'est des images qui sont du, du petit quotidien qu'on partage tous. Ce sont des images profondément humanistes, des images lentes, des images qui euh, vous donnent une partie du message, mais qui vous invitent à réfléchir pour le compléter. Et donc, juste en prenant ce pas de côté-là, déjà, euh, on, on peut créer une certaine distance et un espace pour la réflexion. Une autre manière de le faire, c'est le patrimoine et l'histoire. Euh, d'avoir l'intelligence et, et l'expertise euh, diffuse dans les métiers du musée, de penser l'ici et le maintenant à la lumière du patrimoine et de l'histoire dont nous sommes euh, les gardiens et, et les porteurs, nous, professionnels des musées. Euh, un exemple concret pour ça c'est que euh, là je suis en train de bosser sur un, un gros projet depuis que je suis arrivé euh, sur les collections photographiques de la Croix-Rouge truc de dingue, hein. il y a des millions d'images euh, on en a beaucoup ici au musée, il y en a plein en CICR, il y en a énormément à la Fédération Internationale et je vous dis même pas les images partout dans le monde dans les, dans les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge des millions d'images qui euh, dorment, dans, dorment dans des tiroirs en fait et comme je viens de la photographie, j'étais super curieux de savoir quel type de photo on avait. Et le pari que j'ai, que j'ai lancé avec mes collègues et une, une commissaire externe, Nathalie Herchtorfer, qui est spécialiste de photographie, c'était de se dire, mais est-ce qu'en parcourant tout ce patrimoine, hein, du, des origines de la photographie, parce que la photographie avait 20 ans, 25 ans, quand la, la Croix-Rouge a été créée, si en parcourant tout ce patrimoine, est-ce qu'on arrive à, à identifier une sorte de grammaire visuelle de l'action humanitaire? Est-ce qu'on arrive à avoir des choses qui se répètent visuellement? Voilà. Est-ce qu'un enfant qui a faim, c'était la même chose il y a 100 ans ou aujourd'hui? Est-ce que des gens qui font la queue pour manger, c'était la même chose il y a 100 ans ou aujourd'hui? Et donc, on, on est en train d'analyser tout ce patrimoine visuel, mais pourquoi? On est en train de le faire pour que, une fois que le visiteur sera sorti d'exposition, et eh bien cette personne aura peut-être euh, un autre regard sur ce qu'on voit tous les jours dans notre téléphone portable et qu'à la lumière du patrimoine et à la lumière euh, de l'histoire, on puisse se dire « Ah non mais attends, l'image qu'ils me font voir là, c'est au fait un, un lieu commun visuel qui se répète depuis des décennies et des décennies et des décennies et donc c'est pas juste l'actualité » c'est que c'est l'actualité mais vu à travers un filtre culturel qu'on partage tous en Occident de comprendre les images comme ça. Donc ça c'est une autre manière de parler du ici et du maintenant mais à la lueur et à travers le prisme de l'histoire. Une troisième manière c'est aussi de parler de l'actualité à travers différents thèmes. Un autre grand projet sur lequel on travaille c'est une histoire genrée de l'action humanitaire repenser, au fait, l'histoire de l'action humanitaire à la lumière du genre, se poser les questions de comment les, les rapports de genre, les stéréotypes de genre euh, ont impacté euh, la création du mouvement, la représentation du mouvement, euh, le rôle des, des femmes, en particulier, dans ce mouvement. Et ça, c'est important, parce que, du coup, la prochaine fois qu'on verra euh, une, une travailleuse de l'humanitaire ou quelqu'un euh, donner une interview à la télé, on peut se dire, mais... est-ce qu'elle est représentée, est-ce qu'elle est là en position de chef, ou est-ce que c'est une assistante, est-ce que c'est quelqu'un qui soutient et aide quelqu'un d'autre dans un geste de compassion, ou est-ce que c'est une dirigeante qui a imposé euh, une décision? Et tout ça, euh, on est, on est tellement, euh, Plonger au fait, dans, dans une eau qu'on partage ou dans un air qu'on respire, que le musée, pour moi, c'est une manière de juste prendre un pas de côté. C'est-à-dire, tu, tu te rends compte de l'air que tu es en train de respirer ou de l'eau dans laquelle tu es en train de nager. Et, et ça, c'est intéressant. Donc oui, le musée va toujours parler du ici et du maintenant, mais euh, à travers euh, tous ces différents euh, chemins qui permettent une, une distance et une réflexion critique.
0: Un thème que j'aimerais aborder, c'est le rôle de la responsabilité. J'étais venu voir votre exposition « Imagine, réflexion sur la paix ». Vous parliez entre autres de la Bosnie et de, de, du Rwanda. C'est un sujet que vous abordez. C'est la complexité du processus de paix fragile et la complexité d'une réalité. Quand vous racontez l'histoire d'autres personnes, comment vous vous assurez de la représentativité de, de ces personnes Et comment vous assurez de, que leur voix, en fait, elle a été entendue et par leur prisme
1: Non, c'est, une, c'est, un, c'est un vaste sujet qui me qui détermine en fait euh, beaucoup d'aspects de mon travail ici je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses hein, mais je suis très content de le dire aussi parce que, parce que qui, qui serais-je pour avoir des réponses face à une telle complexité euh, certainement pas moi et je pense que pas grand monde là. il euh, y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire la première c'est quand vous arrivez dans le musée il y a cette phrase euh, qui, qui est très impressionnante hein. euh, elle touche à un point fondamental de l'action humanitaire qui est, qui est cette humanité partagée euh, et, et, et le fait que euh, les autres, c'est nous. Parce que vous, vous parlez de Sarajevo, vous parlez de Kigali, euh, des gens comme vous et moi, en fait, qui ont vécu, travaillé, euh, tombé amoureux, étudié à Kigali et à Sarajevo. Et ensuite, il y a ces trucs énorme qui leur est tombé dessus. Et... Euh, et c'est une manière de se rappeler cette phrase que avant tout, c'était, et c'était pour ceux qui sont morts, et c'est encore pour ceux qui sont là, des gens comme vous et moi. Et que souvent, on a cette tendance à, à, à labelliser ou à, à mettre dans une case, au fait, à se dire, euh, euh, bon ben, les réfugiés ou les victimes ou les péris en mer, mais ça n'existe pas, ça moi, j'en parle beaucoup à mes enfants aussi, quand, quand ils utilisent ces mots genre « les réfugiés », je leur dis toujours « Ah, tu parles de grand-papa » Et euh, je me souviens, au début, j'étais un peu interloqué, et puis je disais ben « ouais, Ben ouais, grand-papa, ouais Grand-papa, il a marché de Budapest jusqu'à Hambourg, en se cachant la nuit, et puis il était apatride, et euh, il a été euh, réfugié, ouais Donc tu parles de grand-papa et, » Et ça, c'est très très important parce que c'est pas qu'on peut juste détourner le regard ou se dire ça n'a rien à voir avec nous. Et que quelque part, euh, oui, nous sommes responsables euh, d'avoir ce respect envers nous-mêmes et envers les autres, de toujours se souvenir euh, qu'on partage cette humanité et que la dignité, elle est, elle est pour tous, elle n'est pas que pour quelques-uns. Après, il y a un deuxième élément que j'aimerais amener, c'est que, toujours en lien avec cet atrium qui est très imposant et cette phrase qui est très imposante, c'est que c'était des stratégies développées à un moment analogue, encore une fois, du monde, où euh, vous entriez ici, euh, beaucoup moins connecté et abreuvé à l'actualité du monde que nous ne pourrons jamais l'être aujourd'hui, quoi, disons. Et, euh, et ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que je ne sais pas si c'est le meilleur chemin, à vrai dire, euh, pour accéder à ces réflexions. Euh, c'est un peu comme le changement climatique. Si, si on vous dit, euh, on va tous crever, euh, la planète va cramer et, et, et on n'a pas de planète B, c'est la mort, quoi. Ben, euh, il se passe quoi Ben, vous vous dites, euh, ouais, c'est moche, quoi. Et, et je rentre à la maison et je fais quoi Je continue à faire mon compost et puis voilà, quoi. Ça peut être très... Euh, on, on peut très vite avoir l'envie de juste se dire, oh, c'est trop pour moi, c'est trop grand, c'est bon, j'ai compris, c'est horrible. Je rentre à la maison et je vis ma vie. Et, et pourtant, euh, on peut tous contribuer d'une manière ou d'une autre. Et, et, et c'est ça qui est intéressant aussi d'explorer. C'est, c'est pas que vous, tout seul, allez arrêter un génocide, ou c'est pas que vous, toute seul, vous allez sauver la planète. Mais c'est qu'à notre humble petite échelle de notre vie quotidienne et des choix qu'on fait au quotidien, multipliés par X milliards, on peut peut-être avoir un impact et peut-être changer les choses. Donc, euh, moi, je suis très critique, au fait, et, et, et j'ai beaucoup de réflexions sur cette idée de, de, de comment euh, montrer aux visiteurs qui, qui ont, qui ont la, la générosité de nous donner de leur temps pour venir ici, qu'on n'est pas là pour leur parler d'horreur, qu'on n'est pas là pour faire peur, qu'on n'est pas là pour... Euh, ouais, euh, même parler de choses qui sentent le soufre et de se dire wow, « on va un peu goûter à l'horreur du monde ». Pas du tout, quoi. Et ça, je veux vraiment m'en éloigner parce que je trouve ça contre-productif, justement. Je pense que j'aimerais, avec mes collègues, beaucoup plus explorer la voie, de se dire, bon, et nous, à notre échelle, on fait quoi Au fait, toi, tu fais quoi Et euh, cette exposition, imagine, c'est un un projet euh, que j'ai fièrement porté, qui était euh, initié par mon prédécesseur, que je trouvais très intéressant. Et il y a plusieurs points, en fait, euh, auxquels je réfléchissais. C'est-à-dire que euh, je me disais, euh, voilà, comment faire comprendre euh, à mes enfants, encore une fois, que euh, comment faire un lien entre euh, les chamailleries du préau à l'école et ce qu'ils voient au mur Est-ce que tu peux faire un lien, en fait, entre euh, les décisions que tu prends ou que tu ne prends pas au quotidien les, les petites choses, au fait, ce que tu fais ou que tu ne fais pas au quotidien. Et ces immenses moments de l'histoire. Peut-être, ouais, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de petites choses au quotidien et qui ont amené à... Alors, bien sûr, on ne va pas culpabiliser un enfant de ses 8 ans ou ses 10 ans, et puis même pas un adulte non plus. Mais c'est, c'est, c'est jamais ex nihilo, c'est contextuel, ces choses. Enfin, C'est fondamentalement compliqué. Et moi, quand j'étais à Kigali, au, mémor- au mémorial, j'avais 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 pas de mots, quoi. J'arrivais à rien dire, j'arrivais même à rien penser. Juste dire penser, au fait, ça, me, ça m'émeut complètement. Il y, a une, il y a une, un extrême tellement absolu dans cette situation qui est impensable, ineffable, et pourtant, ça s'est passé. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut s'interroger sur notre responsabilité individuelle à notre échelle de la vie quotidienne sans, faire, euh, sans mettre des lunettes roses, sans se dire que tout le monde est bisounours et que tout va bien. Non, mais avoir cette responsabilité des petits actes du quotidien. Quoi. Et, et, et moi, là, j'arrive à m'accrocher. J'arrive à me dire, ouais, là, je peux bosser. Là, j'ai un espace dans lequel réfléchir. Mais me dire, comment on aurait pu régler ce génocide Mais qui serais-je pour même me poser la question Et après, je vais encore un pas plus loin. Euh, c'est que... Si je fais une autocritique hein, par rapport à, à cette exposition, une chose que je, je remarque, c'est, c'est que dans le corpus des œuvres, tous les photographes ne sont pas des gens de ces pays, en fait. Les photographes qui ont photographié le Rwanda, les photographes qui ont photographié la Bosnie, sont partis, ont vu et sont revenus. Ce qui est une posture euh, tout à fait légitime, louable euh, et très, 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 très fréquente. Un photographe rwandais, il raconterait comment l'histoire un photographe bosniaque qui raconterait comment l'histoire. Ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et, et là, dans, dans les choix qu'on est en train de faire dans les projets à venir, euh, ça m'intéresse de, de, de travailler avec des gens qui ne sont pas euh, dans une posture d'observation seulement, mais sont aussi dans une posture d'implication concrète dans les événements, ou dans les situations, ou dans les cultures, ou dans le genre, ou dans tout un tas d'autres questions. Avec, bien sûr, la complexité et les nuances que ça suppose d'avoir un regard euh, neutre ou pas, impliqué ou pas. Mais je trouve qu'il faut creuser cette complexité-là. Parce qu'un truc qui serait insatisfaisant pour moi, c'est juste de montrer. Voilà, regardez le génocide du Rwanda au mur et rentrez chez vous. Non, en fait, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut se dire comment, pourquoi ça s'est passé, euh, comment c'est représenté, comment j'ai l'habitude de voir et de penser à ça et moi, ça veut dire quoi pour moi, en fait, dans ma vie Et c'est tous ces chemins-là qu'on, qu'on essaye de, de creuser de notre côté. Parfois, ils sont liés à des grands moments d'histoire, comme le Rwanda, comme la Bosnie. Parfois, ils sont liés à des grandes catastrophes naturelles. Mais ça, pour moi, ça deviendra euh, l'exception ou, ou, ou le moment de temps en temps. Ça sera certainement pas la norme des sujets qu'on va programmer ici. Parce que encore une fois, euh, les principes humanitaires, ça fait partie de votre vie. Et votre vie, elle n'est pas que euh, calquée sur des grands événements, sur le Rwanda, sur la Bosnie, sur les catastrophes naturelles. Notre vie, somme toute, elle a une... Pour des gens euh, privilégiés et conscients de leurs privilèges comme nous, elle a une banalité qui est magnifique. Je dire, il y a juste des millions de gens dans le monde qui rêveraient d'avoir une vie banale, quoi. Une vie où il n'y a pas besoin de, de, de marcher 15 heures par jour sur le bas-côté de la rue alors que vous avez une famille avec vous, que vous avez une thèse de doctorat, et que tout le monde vous prend pour un, un sous-homme parce que vous êtes un réfugié. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir une vie banale. Et, et je pense qu'il faut être conscient, en fait, de nos privilèges et conscient de ce qu'on a. Et ça, c'est être responsable de soi et, et devant les autres, de ce qui se passe autour de nous. Et je rêverais de pouvoir penser le musée comme un, un endroit où... On où on amène à ces réflexions et on amène à ces conversations sans passer par la case culpabilisante, euh, on se flagelle, euh, voilà, on est allé faire notre pèlerinage au musée de la Croix-Rouge, on a pleuré un bon coup, on rentre à la maison. Non, c'est pas ça du tout. Encore une fois, le musée de la Croix-Rouge, c'est un endroit où vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un. C'est un endroit où un jour, vous pourrez avoir un super café, parce que j'ai plein de projets de créer euh, un bar, de créer un espace de jeu pour les enfants. C'est juste un endroit où vous pouvez vivre, mais vivre peut-être consciemment des enjeux qui vous entourent et avec les autres.
0: D'ailleurs, euh, la création de cet espace de réflexion, c'est un peu redonner de l'espoir en venant ici, en faisant partie ouais. du dialogue et de la réflexion.
1: Et ça, c'est... Je jamais dit ça comme ça, hein, si je m'écoute, mais euh, envers tous les travailleurs de l'humanitaire que je rencontre, pour qui j'ai un, un respect immense de la complexité de leur boulot, quoi, ça, c'est ma manière de leur rendre hommage. Parce que eux... Alors, moi, j'ai parlé à des gens mais qui me racontent des histoires, vous n'avez même pas idée, quoi. Des gens qui ont, qui, ont, qui ont bourlingué, en fait, dans des conflits partout dans le monde, qui ont qui ont été confrontés à la misère totale qui et qui, chaque fois, euh, sont juste des gens, en fait. Comme vous et moi, c'est pas des super-héros, quoi. Je veux dire, ils sont vulnérables comme nous. Ils ont des, des syndromes de stress post traumatique comme n'importe qui. Euh, et c'est des gens qui essayent de faire de leur mieux. Parfois, ils se plantent. Parfois, ils font des erreurs. Mais ils me racontent souvent, justement, l'espoir, la joie, le fait de... De, de, voilà même en temps de guerre même dans une situation de conflit au fait ben il y a quand même peut-être une chanson qui vous plaît à la radio, il y a quand même un moment où vous vivez un truc il y a, c'est, c'est pas que l'horreur, l'affliction et, et, et tout ça tout le temps bien sûr souvent ça l'est mais avoir cette note d'espoir, avoir cette note de résilience se rendre compte que on peut se relever des choses quoi et que moi c'est sur ça que j'ai envie de mettre le focus c'est, c'est justement sur ça parce que, L'horreur, l'affliction et le catastrophisme, c'est aussi des choix de représentation. Et moi, je, je, je veux en être conscient avec mes visiteurs. C'est qu'évidemment, vous avez une minute trente au téléjournal, il faut, faut que ça claque. quoi. Il faut montrer de l'image, il faut, il, il faut vite donner le ton. Mais une minute trente, c'est pas la vie, en fait. Et dans vos choix éditoriaux, vous allez prendre des images, vous allez donner un angle à votre récit, vous allez dire des choses qui, au fur et à mesure des 1 minute 30 qui se répètent tous les jours, partout, etc., ben vous avez une image qui n'est peut-être pas totalement celle qui est sur le terrain de cette complexité de la vie de tous les jours. Et je ne suis pas en train de dire que les médias font, font un travail orienté ou autre. Pff, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué Et comment moi, je raconterais les choses en 1 minute 30 C'est compliqué. Mais peut-être c'est bien de s'en rendre compte, en fait, et juste de se dire « Ah ben attends, voilà. Moi, je crois que c'est ça que je, j'aimerais beaucoup que les gens qui sortent d'ici se disent c'est qu'ils se disent, ben, ouais, c'est compliqué, mais ça va aller.
0: Lors d'une de vos conférences, vous parliez de la notion de dilemme, en fait, qui, qui ouais. s'installe en chacun de nous, quand, justement, face à l'action humanitaire. Parce qu'on se dit, enfin, est-ce que nous, on aurait fait ça, et pourquoi est-ce qu'ils font ça enfin,
1: c'est, c'est sûr. Et
0: j'ai trouvé que c'était assez justement tourné, en fait, le,
1: instinctivement,
0: ben, ce que ça crée en nous.
1: C'est ça, et toi, tu ferais quoi et, euh, et moi j'ai des... Voilà, encore une fois, je, je, je suis porteur envers le public de, de, de récits qu'on, qu'on me transmet, hein, de, d'acteurs de l'humanitaire qui... Pouh, qui font face à des situations genre, je sais pas, euh, vous, vous êtes dans un, dans un contexte extrêmement complexe où il y a un conflit, euh, à une quinzaine de, de mètres de vous, il y a, y a un groupe d'enfants euh, qui est ultra fin humainement, vous avez envie de leur donner quelque chose. C'est évident, vous avez envie de faire ça. Mais vous savez aussi que si vous le faites, alors peut-être que ce sera instrumentalisé contre vous, que ce sera politisé, et que du coup, vous n'aurez plus accès à plein d'autres personnes que vous étiez en train de, d'aider. Allez, gérer ça comme dilemme. Euh, allez gérer sur le terrain le fait de, d'avoir quelqu'un blessé en face de vous et vous apprenez en fait que c'est un soldat de l'État islamique qui vient dégorger dix personnes. Ça reste un être humain et vous devez quand même le soigner. Voilà, ça, moi, ça me donne un vertige absolu. Et, et, et wow, enfin, je veux dire euh, incroyable qu'il y ait des gens dont c'est le travail au quotidien, mais à une autre échelle. Si, de manière analogique, on ramène ça encore une fois à notre humble vie ici, euh, ben, tous les jours, on fait face à des dilemmes aussi. Enfin, je veux dire, tous les jours, on se pose des questions, on n'est pas sûr. Et et les principes humanitaires, c'est surtout des boussoles, en fait. C'est ça, c'est des des boussoles qui nous servent à à faire des choix en fonction de quelque chose, qui nous servent à à nous retrouver dans un espace où on est d'accord de se dire, OK, c'est important de sauver une vie humaine. Et, et le chemin pour arriver dans cet espace-là, il est souvent très compliqué. Mais c'est OK, c'est comme ça. On ne va pas simplifier les choses juste pour se rassurer. C'est un peu comme, je ne sais pas, moi j'ai foi en le fait que tout le monde... Euh... Vous vous souvenez, à cette époque où à la télévision, on se prenait la tête parce qu'il y avait toujours des pauses publicitaires, parce qu'on partait du principe que les gens n'avaient pas les degrés d'attention nécessaires pour regarder quelque chose pendant plus de 20 minutes. Ce n'est pas vrai, en fait. Bien sûr que tout le monde a le degré d'ascension nécessaire. Après, il faut se demander si l'histoire est bien racontée, si l'histoire est passionnante, si l'histoire est vraiment bien. Et puis, quand, euh, quand un de mes fils, un jour, m'a dit « Papa, je suis allé dans ce musée, je me suis terriblement ennuyé. Euh, » Et puis, du coup, c'est certainement que j'ai rien compris et que je suis nul. Je lui ai dit « Non, pas du tout, c'est le musée qui est nul. » S'il n'a pas réussi à te raconter l'histoire et à faire en sorte que tu étais dedans et avec lui, ben, c'est plutôt là où il y a le problème. Toi, pourquoi tu serais nul donc, euh, voilà, on essaye, quoi.
0: Merci, Pascal Schmidt.
1: Merci beaucoup, en tout cas, de, de ces belles échange.
0: Je vous invite à aller voir l'exposition temporaire concernée, en ce moment au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui propose un autre regard sur l'action humanitaire et questionne notre engagement, que l'on soit artiste, humanitaire ou simple citoyen. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été possible grâce à Cosima Allier, Matteo Locachouli et Laurent Van Lanten. Je suis Anna Beaujolin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle intermission.